1: Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos? El doctor Enrique Cepeda, con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1168, Secretos Bíblicos del Éxito. Para iniciar, escuchemos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 al 14.
2: Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Doctor, Ciertamente hay muchas, muchas maneras
1: de definir el éxito. Muchos lo hacen como nivel, poder, ascensos, dinero. Sin embargo, es interesante saber lo que la Biblia dice al respecto.
3: Y fíjate que aquí nos habla que el, el éxito es el impacto, la influencia que tienen los individuos sobre la gente que los rodea, ya sea en el lugar de trabajo, en la comunidad o en sus propios hogares. Ahora, ¿qué diferencia hace su vida con las demás. ¿Qué, ¿Qué día diferencia de hay ahorita? ¿Hay?
1: ¿Existe? El día de hoy vamos a tratar este valiosísimo tema basados en un artículo que escribe Rick Warren, el autor de Una Vida con Propósito, para las series de Manana de Lunes, Lunes en donde él habla acerca de secretos bíblicos acerca del éxito. Y esto es importante porque nos dice él, mirando la historia... Así como espiritualmente, pocas personas han hecho tanto de un impacto con sus vidas como lo hizo el apóstol Pablo.
3: Cuya vida y escritos se presentan en el Nuevo Testamento, eh, o sea, en el, la Biblia. Al final de su vida, Pablo fue fundamental para la difusión de la fe cristiana en todo el imperio romano. A pesar de que sus viajes fueron la mayoría a pie imagínense lo que podía haber logrado si hubiera tenido un avión, un teléfono celular o una máquina de fax. ¿Cómo
1: la ves? Bueno, a pesar de que muchos de nosotros dedicamos nuestras vidas buscando el éxito en el mundo empresarial y profesional, debemos de saber que la vida del apóstol Pablo ofrece muchísimas lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas, inclusive a nuestras carreras profesionales. Y aquí hay algunas claves que pudiéramos considerar. ¿Cuál es la primera que nos menciona Rick Warren? La primera
3: clave de éxito en la vida, nos dice Rick Warren, es el sentido de dirección. Para lograr el éxito es importante saber hacia dónde va y cuáles son sus metas y objetivos. ¿Qué nos dice ahí Pablo en Filipenses 3, versículo 14? Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio. O sea, él llegó a un momento en su vida donde dijo, voy hacia el, el, el llamado supremo. O sea, todavía no lo he logrado, pero okay. voy para allá. Él sabía cuál era ese ¿Cuál llamado era? supremo. Claro. Sí, él sabía dónde iba. Y no
1: solamente Pablo lo sabía, sino que además sus seguidores lo sabían. Exacto. Algo que yo veo con, con mucha frecuencia dentro de las empresas es que el objetivo... No es claro. No. Es algo básico, todo mundo sabemos que debemos de tener un objetivo, pero pongo una dinámica, no la explicaré aquí con detalle, pero a través de esa dinámica queda corroborado que en un equipo de trabajo de 10 o de 20 personas, de pronto tenemos 10 o 20 objetivos. Así es. Terrible. Claro que si no sabemos para dónde
3: vamos, pues cómo vamos a llegar. Fíjate, el director de la universidad donde yo estoy trabajando acaba de ponerse una meta. Okay. 7,000 estudiantes para el, do, el año 2025. Impresionante, o sea, sí. él puso 5,000 para el 2020. Pues ahora ya lo, ya lo alargó. Sí, claro. 7,000 personas para el año 2025. O sea, está clara la meta. Usted la sabe, por ejemplo. Yo la sé, todo el mundo la sabe. Todo o sea, el mundo juntó, la sabe. Nos juntó a todo el mundo y dice, esta es nuestra meta y para allá vamos. Claro. Obviamente, para llegar a
1: esa meta hay que hacer muchas cosas. Exacto. Pero si él tuviera en su mente, claro, que hay que llegar a mil y solo él lo sabe.
3: No, pues, pues la
1: gente va no a ir. No hay ni a la esquina. Claro. Van a, a lo mejor van a tener, por decir algo, 3,000 y la gente va a estar conforme porque no saben que la meta es mil. Eh, lo, lo, lo que encontramos en Pablo es que él tenía una meta clara. Y esa meta era absolutamente medible, al grado que él decía, todavía no le alcanzaba. Así es, así es. Estoy avanzando hacia Pero
3: aquí. él avanzó a pesar de que estaba en la cárcel, ¿eh? sí. y, a, y a
1: pesar de que seis meses después le cortaron la cabeza, pero él seguía hacia la meta. Porque su meta no tenía que ver ni con un lugar geográfico, así ni es. con un cargo en una empresa, así es. ni con una situación dentro de la iglesia sino de cumplir el propósito de Dios en su vida. El, el propósito de Dios era tan claro que cuando él estaba libre lo hacía y cuando estaba preso lo hacía. Él comunicaba la realidad y la necesidad de tener una relación con Cristo, aún hasta a los centuriones que lo estaban custodiando,
3: doctor. Fíjate, eso nos lleva al segundo secreto para el éxito bíblico, podríamos decir, desde el punto de vista de la Biblia que es el entendimiento. Tenemos que ser
1: capaces, nos dice Rick Warren, de hacer frente a las circunstancias imprevistas y por
3: encima de la adversidad. Fíjate lo que dice en Filipenses 4:12, he aprendido el secreto de estar satisfecho en cualquier situación. O sea, aquí estamos, aquí la clave es, he aprendido, él aprendió, sí, no es él que no los... nació con eso Cierto. ya como algo congénito, no, 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 él tuvo que aprender a... Saber tener cuando tiene y cuando no tiene. A poder vivir con los recursos que él tenía. O sea, si tenía, él seguía adelante. Si no tenía, él seguía adelante. Los recursos no lo controlaban a él. Cierto. Estamos
1: escuchando secretos bíblicos del éxito. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020.
0: Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerte. Escríbanos a... Apartado Postal 1960, en Monterrey, Nuevo León, México. Código Postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es... Todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional, arroba msn.com Visión 2020. Uno se convertirá en mil.
1: Doctor, aquellos que nos están escuchando, si desean integrarse a un grupo del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos o si desean iniciar un grupo en su ciudad, pónganse en contacto con nosotros a través del correo visión2020internacional.msn.com. Punto com. Quienes deseen volver a escuchar este programa lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube con el número 1168 y el título Secretos Bíblicos del Éxito. Hemos visto que uno de los secretos bíblicos en la vida y en la trayectoria del apóstol Pablo es, número uno, un sentido de dirección. Él sabía para dónde iba. Número dos, un entendimiento, una capacidad de
3: estar satisfecho con lo que te haría. Pero hay un tercero, ¿y este cuál es? Es el compromiso. Una vez que nos embarcamos en una empresa importante, el éxito requiere de voluntad para perseverar ante las dificultades y los desafíos que vamos a enfrentar, Edgar.
1: Fíjese lo que dice Hechos capítulo 20-24. Considero que mi vida no vale la pena para mí si solo puedo terminar la carrera y completar la tarea que el Señor me ha
3: dado. O sea, Él va más allá. De nada más estar contento con lo que tengo en ese momento, sino que tengo una misión. Y esa misión la voy a la, la voy, me voy a, a comprometer a terminarla. Básicamente lo que él está diciendo
1: es, no importa lo que yo haga, al final lo más importante de mi vida es el resultado de mi compromiso con, con Cristo y de eh, con aquello que Él me ha enviado a hacer. Correcto. Hay un cuarto aspecto que es un, digamos, un secreto bíblico que nos lleva, sin lugar a dudas, al éxito. Y esto tiene que ver con otras personas, y es la compasión.
3: Al igual que el apóstol Pablo tuvo en cuenta las necesidades de las personas a su alrededor, también debemos de esforzarnos para proteger los intereses de quien trabajan con nosotros. Fíjate, 1 Corintios 13, 2 y 3, ¿qué nos dice? Puedo tener todo el
1: conocimiento y una fe que mueva montañas, pero si no tengo amor, no soy nada. Fíjate,
3: eh, yo veo esto en, en la situación donde estoy trabajando. El, el, el gerente general, el director general de la empresa, no solo nos dice, vamos hacia esta meta. Pero señores, aquí está este este premio, este regalo mm. que la, que la universidad va a hacer para motivarlos a que me ayuden a alcanzar esa meta.
1: Es decir, si se logra, está esto.
3: No, y mientras se logra, ah, vamos bien. a apoyarlos. O sea, no okay. nada más les voy a poner la meta. También les voy a ayudar ya, para que eh, darles recursos para que alcancemos esa meta.
1: Ok. O sea, es al final del día un, un incentivo. Y, y, y es muy interesante cuando en las empresas vemos que las personas... Son tratadas como
3: personas, sus resultados son increíbles. Así es. Y la gente con gusto lo hace, porque se da cuenta que se le aprecia y se le valora.
1: Acá nos dice el apóstol Pablo, si yo hago mil cosas y no tengo amor, soy como ruido, soy ¿Serás? como metal que resuena. No y muchas nada. veces hacemos que las personas, cuando son tratadas como objetos, como recursos, yo le digo a, a la gente en las empresas, ¿Quieres saber qué es un recurso? La silla en la que estás sentada, la mesa, la computadora, sí. ese es un recurso. Tú eres una persona. Esta mesa en cinco años no vale nada. Tú
3: vas a valer mucho más. Exacto, exacto. Y ver, valorar a la gente, o sea, entrar ese aspecto de tener compasión, empatía con las personas y valorarlas, la gente se motiva. A mí me encanta lo que dice
1: este hombre, que es, digamos, el gurú del de tema del, del servicio al, al cliente, Horst Schulze, él dice, el principio del servicio al cliente es amar al cliente. Así es. O sea, si lo amas, pues vas a darle lo mejor. Exacto. Esa compasión en realidad finalmente se traduce en buenos dividendos correcto, para la empresa.
3: Correcto. Pero fíjate, no solo tenemos la el sentido de dirección, el entendimiento o el contentamiento, el compromiso, la compasión, pero también tenemos una quinta. ¿Cuál es?
1: Fe entusiasta. Muy bueno, ¿eh? Bueno, los líderes de éxito creen firmemente en su misión y su
3: entusiasmo es contagioso. Fíjate, Filipenses Filipenses 4.3 dice, «Tengo la fuerza para todas las cosas en Cristo que me fortalece. Estoy listo para cualquier cosa por medio de Aquel que infunde la fuerza interior en mí». O sea, en otras palabras yo voy a poder hacerlo, no por mis fuerzas, no por mi inteligencia, no por mi conocimiento, sino porque Dios, a través de Jesucristo, me da el poder para hacerlo.
1: Si él verdaderamente lo cree, bueno, lo va a demostrar con sus hechos. Exacto. Pero si verdaderamente no lo cree, lo va a demostrar con sus hechos. Esa es la sí. realidad. Cuando una persona recibe una misión de Dios y cree en ella, empeña en ella su vida.
3: Fíjate, una de las cosas que me ha motivado en el trabajo, ya ya, ya tengo 11 años con ese trabajo, sin es Increíble. Es la confianza que el, el, mis autoridades me han puesto. Sí. sí Una sí. confianza completa, una confianza de, de amor, de comprensión, de ayuda. Y eso me ha motivado. Sin duda. Y para mí el trabajo no es una carga. es, no es un, un gozo. Es una, un
1: privilegio estar ahí. Y además una oportunidad de bendecir a otros. Ah, esa, eh, por
3: eso. O sea, va más allá de las cuatro paredes de tu oficina. Y el fruto
1: es un sentido de realización increíble.
3: Y por eso, Edgar, podemos decir que lo voy a poder hacer todo. No por mis fuerzas, no por mis conocimientos, porque Dios es el que me da la fuerza y el poder
0: para hacerlo. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.